0: Bienvenidos al Paso Obvio, un podcast para conocer las historias, obstáculos y soluciones en el camino de emprendedores latinos. Entérate de casos de éxito, nuevas tecnologías, inversiones, consejos y mucho más contenido valioso para hacer crecer tu startup. Somos Grupo Obvio, Conocernos más ingresando a www.grupoobvio.com y recuerda suscribirte en nuestro canal. La resiliencia empresarial ha sido más importante que nunca. La pandemia ha tenido un efecto desventurado en personas, empresas y economías de todo el mundo, pero también ha causado que muchas personas se animen a emprender, sea por necesidad o por oportunidad. Ha hecho que muchos emprendedores reevalúen su negocio e incluso ha generado muchos pivots en las empresas. Si quieres emprender o ya eres fundador o fundadora, debes saber que ser resiliente es indispensable. Si no, muy probablemente vas a desertar en el camino. La resiliencia permite a las y los emprendedores adaptarse rápidamente a las interrupciones, mantener operaciones comerciales continuas y proteger a sus clientes, activos y su valor de marca. Las personas que emprenden y fortalecen su mentalidad y su resiliencia están en la mejor posición para sobrevivir a una desaceleración económica y superar la incertidumbre, como así lo hemos visto en estos tiempos. Conversamos con Bernal Fonseca un innovador fundador costarricense el cual tiene una visión de transformar la sociedad construyendo oportunidades de cambio para emprendedores, desarrollando profesional y personalmente el talento. Bernal creó su empresa Cercanos, que consiste en un ecosistema de aprendizaje colectivo entre emprendedores, empresas y organizaciones. También creó Dementes, el pionero y único reality show para emprendedores en Costa Rica y toda la región centroamericana, que brinda exposición, formación y acceso a capital económico a proyectos emergentes de negocio. Este se transmite en la principal cadena de televisión del país. Bernal ha tenido un camino como fundador muy resiliente y recopilamos junto a él varios ejercicios para desarrollar y fortalecer la resiliencia como emprendedores para tener un negocio constante, evolucionando y creando éxito. Ejercicio número uno. Sé como un infante, cuestiona todo.
1: El inicio de todo se da en el momento en el que yo digo: hay que cuestionarse las cosas y empezar a buscar los porqués y hacer por qué, por qué, por qué. Y hacer ese típico ejercicio que se hacen los niños y niñas cuando están en las primeras etapas y ya están teniendo sus primeras palabras y todo a papá, mamá o con quien viva. Siempre es, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, yo me lo empecé a hacer a mí mismo.
0: Todo el tiempo, pregúntate por qué estás haciendo lo que haces, por qué lo haces de tal forma, por qué quieres llegar a tal punto, por qué todo. Cuestionarse a uno mismo una misma brinda claridad de qué hacer, a dónde se quiere llegar, cuáles acciones tomar para hacerlo, cuándo se debe cambiar, cómo se siente uno, entre otras. Esto permite el avanzar de una forma más eficiente y evolucionar. Ejercicio 2. Visualiza con quién quieres co-crear y lánzate con perseverancia.
1: Y es que esto es otro ejercicio en la resiliencia. Y cuando usted quiere trabajar con una persona o una organización aliada en su proyecto, haga una lista de con quién quiere trabajar. Literal. ¿Quiere trabajar con Google? Póngalo en la lista y busque llegar a ellos. Así es como funciona. ¿Quiere trabajar con un grupo obvio? Póngalo en la lista y búsquelos. Y así Entonces, ¿qué hice yo? Una lista de medios de comunicación a los cuales creía que este mensaje les podía permear y al mismo tiempo empezar a co-crear en conjunto.
0: En el camino del emprendimiento tienes que tocar puertas mil veces y perseverar hasta que se abran. Todas las oportunidades toman tiempo, pero si tú crees que por mandar uno o dos correos a una empresa o persona ya vas a crear la oportunidad, así no funciona. A veces puede ser que tengas que enviar 17 correos al equipo de Google antes de que te respondan, por ejemplo. Pero esa determinación, meta y perseverancia son las que van a hacer que un día finalmente te contesten un correo y te den la oportunidad. Ejercicio 3. Cuestiona los no. Realmente, ¿qué es un no? Siguiendo con el ejemplo anterior, si Google no te contesta los correos, no necesariamente significa que no quieren trabajar contigo. A menos que una empresa, persona o prospecto te diga directamente que no, entonces sigue perseverando. Y si directamente te dicen que no, cuestionate. ¿De dónde viene ese no? ¿Qué debo mejorar?
1: Cada vez que hay un no, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo lo analizo? ¿Por qué me dijeron que no? ¿Se sintió quizás invadido o invadida la persona a la que le propuse la idea? Bueno, quizás sí. Y si sí se sintió, entonces ¿cómo puedo yo accionar? Y si no, entonces ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Qué es un no rotundo? O sea, vos te dicen no, pero vos por dentro todavía tenés la percepción de que sí, ¿por qué no vas a seguir intentándolo? Hay muchas veces que alguien nos dice, no, mire, que esto no se puede, o que mire, que no me interesa tal cosa. Bueno, ¿por qué? Y ni siquiera preguntárselo a la persona, porque puede que para la persona sí te sea una decisión completa y radical, y está bien, pero a lo interno tuyo, o sea, vos como persona, ¿qué pensás? Si ese es un no rotundo para vos, entonces ¿cómo lo tomás? ¿Es un no rotundo o es un no que me lleva a una siguiente etapa? ¿Que me hace evolucionar como persona? Eh, ahí son preguntas que nos podemos hacer en el camino y cada quien las como quiera y tómelas y adáptelas y pónganlas en práctica. Pero al final creo que siempre es, vuelvo al mismo ejercicio, cuestionarnos todo.
0: Ejercicio 4. No te tomes nada personal. <ríe> en serio. Miguel Ángel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos bien lo dice. El segundo acuerdo es no tomarse nada personal. Es el ego el que hace que se tomen las cosas personal y esto produce enojo, frustración y un gran desgaste emocional al intentar luchar contra las opiniones y situaciones de los demás. Él se refiere a la vida en general, pero esta premisa también aplica en los negocios. Muchísimas veces te van a decir que no, te van a rechazar y se van a cerrar puertas al emprender. Muchas veces no van a estar de acuerdo contigo y también te van a atacar otros competidores. Esto es normal. Tienes que dejar tu ego y entender que estas situaciones no son contra ti, sino simplemente visiones y necesidades distintas que no resuenan con las tuyas y eso está bien. Al entenderlo, te vas a ahorrar muchos enojos y desgastes innecesarios y vas a avanzar de una forma más rápida y mejor.
1: Y escuchaba a un psicólogo español enrique corbera que si no lo conocen lo recomiendo es demasiado bueno y en medio de todo este proceso a mí me ayudó un montón escucharle eh, de hecho pulseé y todavía sigo pulseando una entrevista con él y ya ya saben el modo mío o sea que hasta que pase <risa> va a suceder, <risa> pues va sí. a suceder <risa> pero pero escuchaba una frase que decía no responsabilices a lo, a la otra persona de lo que a vos te sucede porque al final lo que te sucede es tu decisión, es tu responsabilidad, es tu, de, es tu determinación de las cosas que haces. Entonces, si recibís un no o un sí, eso no importa, es como vos lo tomes y cómo vos lo puedas llevar hacia adelante a lo que viene.
0: Estos son cuatro ejercicios que debes practicar para ser resiliente al emprender. Suenan simples, pero una cosa es leerlos y otra interiorizarlos. Los traemos a la mesa para que los practiques constantemente, porque muchas personas al emprender se toman personal las cosas, se desaniman con un par de no y se estancan. O no saben que tocar puertas millones de veces es parte de emprender, entonces dejan de perseverar con lo que realmente quieren. Emprender no es fácil, pero se puede fortalecer la mentalidad y espíritu emprendedor para poder ser resiliente y alcanzar lo que creías imposible.